0: Pra você que acabou de dar o play, eu sou Eric Costa e esse é mais um episódio do nosso podcast Falando Sozinho um lugar feito pra compartilhar e ecoar boas ideias. Então, seja bem-vindo! Falando sozinho. Sozinho. sozinho, 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 sozinho. O episódio de hoje. Ele, na verdade, se encontrou, assim, acho que era pra falar sobre esse tema. É o episódio 24. E o 24, o número 24, na cultura preconceituosa brasileira, ela representa uma piada de muito mau gosto que há muito, e muito, e muito, e muito tempo fere uma, uma grande comunidade, que é a comunidade gay e que é assimilada a um animal que é o veado do jogo do bicho, que leva o número 24 e que há muito tempo, como eu disse, é usado para fazer chacota, para, enfim, brincar com o sentimento das pessoas que são homossexuais. Então, esse episódio de hoje, chamado Preconceito, ele veio para fazer pensar pessoas como eu e você. É um episódio feito para que a gente pense. Não é um episódio feito para ensinar nada a ninguém, para tirar satisfação com ninguém, para se colocar no lugar de ninguém. Até porque, até hoje, eu, pelo menos, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nem racial, nem sexual, nem social, nem nada. Portanto, eu não consigo me colocar no lugar de ninguém que sofre preconceito, mas eu consigo e acho que posso mexer com esse assunto, tocar nesse assunto para fazer incomodar, para incomodar pessoas que talvez estejam repetindo e compartilhando gestos e atos preconceituosos há muito e muito tempo sem perceber isso. Bom, como eu não tenho zero propriedade, né? eu tenho zero propriedade para falar sobre isso, eu fui conversar com alguns amigos e dois desses amigos três na verdade desses amigos que eu que eu conversei para poder gravar esse 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 áudio de hoje né esse podcast de hoje que para mim é muito especial porque tocar num assunto preconceito eu acho que é algo que faz parte da do nosso papel de comunicador é, não só pelo podcast mas eu tô à frente de uma agência ao lado do Rafa e do Marcelo há 11 anos e a gente comunica e é voz de tantos clientes há 11 anos então, se a gente não puder fazer um pouquinho, é, a gente não está cumprindo o nosso papel. Para você que está assistindo no YouTube, eu estou aqui com a Giancarla, a gente está voltando à reunião. Apesar de eu estar falando sozinho, estou acompanhado, e eu quero começar falando justamente da mulher, que ainda hoje sofre grandíssimo preconceito no mercado de trabalho. Posso falar com pequeninha propriedade, porque minha mãe... É, me criou praticamente sozinho durante muito tempo. Meu pai entrou em cena um pouco depois e eu via e podia sentir essa luta dela no mercado de trabalho e perdendo espaço para homens muitas vezes. e Em algumas ocasiões que ela que ela se prestou a fazer algumas entrevistas buscando outros cargos e acontecia de falar porque naquele momento ela como técnica de segurança do trabalho as pessoas diziam ah esse cargo a gente preferir um homem, a gente estava procurando um homem. Por quê? O que, que muda, cara? O que que muda? O que que muda? Eu juro, eu não consegui até hoje encontrar um cargo assim no mercado de trabalho, pelo menos no nosso, de verdade, eu não consegui achar. Sei lá, um, no, na construção civil, ah, o um pedreiro não aguenta trampo. Cara, a mulher também aguenta. Aliás, mulher é muito mais forte do que homem em muita, muita coisa. É claro que o trabalho braçal historicamente tem Sei lá, muito mais velo e vínculo com o homem, mas isso é preconceito da nossa parte. Negar uma vaga para uma mulher é um preconceito. E, bom, a primeira pessoa que eu conversei, na verdade eu não precisei perguntar nada para ela, que foi minha mãe, porque eu já acompanho há muitos anos como é a realidade dela de trabalho e já vi, já apreciei ela chegar em casa e dizer: nossa, poxa, a vaga não foi para mim porque eles queriam um homem, sabe? Olha que louco, cara. Isso é muito louco de pensar. E a gente entende isso como algo comum. A gente não para para pensar, não para para discutir. Segundo, eu conversei com o meu amigo Tom. Meu amigo Elton Vicente, que é negro. Ou como ele mesmo se coloca, que é preto. Porque a gente, tem, a gente mede as palavras para falar preto, mas é a pele preta que não muda absolutamente nada. Mas a gente tem um grande preconceito ao falar e aí eu, eu vi, pesquisei algumas coisas E não sei se é verdade, não sei até que ponto é Mas que negro, na verdade Vem de negar, de negação E que era tipo já que não é branco, nega Então é muito doido Só que, como eu disse, eu não tenho zero De propriedade para falar sobre esse assunto Só que eu precisava Falar, então um pouquinho Que eu vou colocar aqui Eu espero que, sei lá Mexa com você também Assim como mexe comigo Há uns três anos atrás, esse cara, o Tom, trabalhava comigo e a gente num bate-papo corriqueiro tinha mania de falar assim, ó bicho, nego não pensa pra fazer as coisas, daqui a pouco tem nego aqui dentro fazendo tal coisa, não, porque neguinho vem e tal, e ele ia engolindo aquilo, um belo dia ele me falou, eu falei assim, cara, vamos tomar cuidado com o portão aqui, porque tem umas pessoas meio estranhas na rua ali e tal, daqui a pouco toca o interfone aí a gente abre sem olhar, nego tá aqui dentro. Aí ele falou assim, é, às vezes branco também. eu falei, poxa, como assim, velho? Ele falou, cara, você usa nego de uma maneira pejorativa. Eu falei, não, não uso de maneira nenhuma. É como se fosse um cara, um qualquer. Ele falou, pronto, é isso, um qualquer. A sociedade interpreta o negro como um qualquer. E por isso repete e ecoa há tantos anos o termo, né, nego, como um qualquer. E isso, velho, se a gente não começar a se policiar e parar, definitivamente parar de usar esse termo, nós vamos estar simplesmente ecoando e dando publicidade, né? Nós vamos estar dando é, mais e mais, sei lá, é, espaço para esse preconceito que a gente não nota que existe e que a gente não nota que nós estamos multiplicando. Se a gente não para de falar termos como nego, neguinho, para se referir às pessoas nós estamos é, compartilhando preconceito. Ah, Eric, mas peraí, tem uma coisa bastante carinhosa de você falar, ah, a neguinha, nossa, a né, A gente brinca, inclusive, a Diane já me contou uma história que tem a avó neguinha, que é uma avó do namorado dela e tal, que é feito com todo carinho do mundo. Claro, e eu não tenho dúvida disso. O que eu venho aqui me expor para dizer é que a gente tem que parar de usar o nego como um termo para dizer sobre qualquer em qualquer, isso não tá certo cara, e outro dia eu vi também uma publicação de um outro amigo, que é o Robson Amano que é japonês e, e que também não tem nada a ver, né? o fato dele ser japonês eu, só, eu gosto de brincar disso com ele e ele colocou assim, nós temos sorte que nesse momento que estamos passando de movimentos né, na luta racial, até hoje 2020, discutindo raça velho, é brincadeira, né mas que movimentos raciais... vem colocando... e ele, ele botou assim no Facebook... nós... Que, que somos brancos... temos sorte dos negros não estarem lutando... estarem lutando por igualdade... porque se eles estivessem... querendo se vingar... a gente tava era morto... porque... olha que louco cara... escravizar... isso é um troço que... não dá para entender... acho que a gente que nasceu... nessa geração... É, sei lá... acho que dos 40 anos... 50 anos para cá... Que, no qual a sociedade já começou a questionar, poder questionar mais, que antes dá pra entender, né? Tipo, não podia questionar, era essa e pronto. Mas a gente começou a questionar, a gente não pode aceitar mais, não dá pra aceitar mais esse tipo de conversa, esse tipo de preconceito, eu acho que não existe mais. E eu perguntei pra ele, Tom, o que, que você acha que eu poderia dizer? Ele falou, Eric, sabe o que você poderia dizer, cara? Não é falar do negro como um coitado, como alguém que precisa de espaço, é dar o espaço que falta é oferecer o espaço que falta para o negro ter voz. E aí eu fiquei pensando aqui e falou assim: cara, não é chamar um negro para falar sobre preconceito, é chamar um negro para falar sobre ciência, para falar sobre comunicação, para falar sobre futebol, para falar sobre química, para falar sobre eleições, para falar sobre qualquer assunto. Porque normalmente quando é alguém convidado para falar sobre esse assunto, é branco. É isso, cara. Então a primeira coisa eu e você que somos brancos é reconhecer que o preconceito existe segunda coisa é eliminar do nosso vocabulário, e eliminar da nossa cabeça que existe qualquer tipo de diferença e aí eu entro no terceiro assunto que foi o meu amigo Vanderlei que é gay e que falou comigo assim Eric, tem uma, uma vez eu vi um, um meme, uma charge que era um cérebro, só um cérebro e falando assim você não sabe se esse cérebro é de um negro, de um gay, de um rico, de um pobre, de um branco, de um gordo, de um asiático, de um... Você não sabe, porque por dentro nós somos todos iguais. Olha, então, ele me diz, cara, eu já fiz muito preconceito dentro da minha família, quando eu era moleque, as tias que chegavam e me perguntavam, e as namoradinhas só que eu já não gostava, mas ele me disse eu, eu tentei, cara, eu tentei namorar meninas, eu tentei mas não era a minha pegada, nunca foi e hoje eu me sinto muito bem muito realizado, muito feliz mas ainda não posso ser livre em todos os lugares tem muitos lugares que eu não posso pôr minha opinião, que eu não posso pôr meu jeito que eu tenho que escutar calado ao preconceito que está na mesa, que eu tô sentado que tá no ambiente que eu tô discutindo e aí, cara... Eu não consigo acreditar assim... Como é que a gente ainda pode aceitar isso... E não colocar a voz... Olha, veja bem... Eu não tô aqui para defender nada... Só tô aqui para pensar que nós não podemos mais seguir com preconceitos, Porque nós somos todos iguais... Sempre, sempre seremos todos iguais... Todo mundo que já passou por essa terra... É igual... Todos... Nós não temos nenhuma diferença... A sexualidade, nesse caso, que é a pauta, é uma escolha própria. Não cabe a ninguém julgar e, principalmente, ter preconceitos. E aí, por último, eu conversei com o meu amigo Matheus e falei, Matheus, é, o que, que você me diz? Você acha que seria legal se eu falasse sobre isso? Você falou, é, Eric, cara, eu ouço seu podcast, é, tem muita gente que ouve seu podcast. É legal você provocar. Provoca mesmo, cara. Eu, eu vou me sentir grato, faço questão de compartilhar quando sair. É, e eu quero que mais, mais gente ouça. Olha, de novo, eu não estou coberto de razão. O podcast, falando sozinho, sempre foi um espaço para que eu pudesse questionar a mim mesmo e que outras pessoas pudessem ouvir, talvez questionar elas próprias. Eu nunca quis estar como um professor de nada, mas sempre como um questionador de si próprio. Se servir para você se para você essa provocação servir, ótimo se não servir, desconsidera, deixa passar só lembre-se de não ser preconceituoso, esse é o meu objetivo, passamos aí pelo episódio do Floyd nos Estados Unidos, que foi assassinado por um policial branco existem policiais negros existem policiais homossexuais, existem policiais mulheres, mas aquele caso ficou muito marcado, porque parecia uma superioridade branca, sabe, uma coisa que não a gente não pode mais aceitar. E aí, o meu padrasto, para fechar, 13 minutos já, quase 14 minutos. O meu padrasto, que é negro, ele para mim muitas vezes é um exemplo de humildade. E ele mesmo não, por já ter passado tanto preconceito, ele já leva isso numa boa, mas a gente não deve levar numa boa, a gente sempre deve ter voz e sempre deve mostrar para as pessoas com educação, com respeito, que elas estão sendo preconceituosas. E a gente não pode aceitar isso. Essa é a minha mensagem, minha provocação de hoje. Esse episódio 24 foi muito pensado para isso. E eu quero fechar dando o exemplo do time que é o Bahia, e depois o Flamengo, e depois o Corinthians, que com a mentalidade preconceituosa em campos de futebol adotaram o um número 24. Você não lembra de um jogador 24 no Brasil. Não tem uma camisa 24. Ela é extremamente jogada para escanteio porque os jogadores tá, ah, não querem usar porque é número de gay não sei o quê. olha velho olha a mentalidade como que o um número pode representar tamanha imbecilidade do ser humano o número 24 sofre preconceito das pessoas porque julgam que se alguém vestir passa a ser gay cara para com isso e outra se quiser ser também não muda nada para ninguém mas a minha mensagem eu tenho medo de me exceder tenho medo de errar nas minhas ponderações então, eu quero ficar simplesmente um pedido. Deixa e chega de preconceitos. É isso. Queria dedicar esse episódio para esses amigos que eu citei. Também para minha amiga Carol Naves, que ouve todos os episódios. Sempre, sempre, sempre compartilha. E ela que ontem me passou o telefone para o Matheus para a gente poder ter essa, essa troca de ideias. E se você se sentiu representado, você pensa assim como eu, que não dá mais para aceitar o preconceito. Seja ele racial, religioso... É, é, sexual enfim, acho que todas pré, as pré-concepções que a gente tiver, que não são mais aceitáveis compartilhe esse episódio ou até me ajude a melhorá-lo escrevendo algo e assim a gente vai seguir beleza? muito obrigado por ouvir até aqui o podcast mais longo, porque é um desabafo esse número 24 merecia um desabafo de todos nós e eu tô tentando aqui ser a nossa voz nisso Obrigado pra gente se conectar, meu e-mail é sozinho, arroba gmail.com e o meu Instagram é arroba segue o Eric. Beleza? Espero que tenha feito sentido para você. Falar sozinho é um hábito muito, muito bom, porque assim a gente ecoa as ideias com a gente mesmo e esse é o primeiro passo para qualquer transformação. Muito obrigado por ouvir até aqui e a gente se vê no episódio 25 sem qualquer tipo de preconceito. Valeu. Falar Falando sozinho, sozinho, sozinho. sozinho.